0: hablar de asuntos de índole familiar Ya ven que en el 14 de febrero Lo que a nosotros nos gusta platicar es sobre el divorcio Nos dejamos pendiente una plática con el juez Quinto Y la retomamos el día de hoy Además platicaremos sobre las facultades del CISEN En torno a los precandidatos presidenciales eh, ¿Se trata de espionaje o se trata de ¿Cómo le llamó el secretario de Gobernación? Act actividades de seguimiento a las campañas
1: Y en cuanto nos detuvimos en la gasolinera también se detuvo justo en la entrada de la gasolinera. Está escondido
2: atrás del tráiler que está ahí atrás.
0: Tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
3: It's me...
0: Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este día, miércoles, 14 de febrero del 2018. Nada más para desearles un lindo día del amor y la amistad, les cuento que ayer estaba buscando eh, en Google cuáles eran las palabras, las búsquedas relacionadas con la palabra voto en nuestro país. Y, y me llamó eh, muchísimo la atención. Eh, ahí les van, reconocimiento del voto a las mujeres, voto del Estado de México y la tercera que le apuestan, voto de castidad, <ríe> le mandamos un fuerte abrazo a quienes de manera no voluntaria lo ejercerán el día de hoy, a quienes tengan que disfrutar este 14 de febrero, tengan que vayan, a disfrútenlo, miren qué más da. Podemos irnos a aquella discusión sobre lo que se gasta, la mercadotecnia, un día inventado, pero pues, ¿qué de lo nuestro? ¿Qué de lo nuestro como especie no ha sido inventado? Pues sí es parte de lo que somos lo que nos inventamos y lo que nos decimos a nosotros mismos. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, el correo electrónico a todo terreno@mbc.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. La pregunta que les hacemos el día de hoy tiene que ver con lo que sucedió el día de ayer. ¿Les parece bien que el Cisen Siga a los eh, precandidatos Presidenciales? Como parte ya lo dijo El secretario de Gobernación, darle Seguimiento a las campañas
2: Queremos conocer Tu opinión a todo Terreno
3: CISEN siga
5: a los precandidatos presidenciales. No estoy de acuerdo con que el CISEN siga a los precandidatos. Dan muy mala imagen.
1: Sí me parece bien que estén como siendo seguidos por esas personas porque al no saberlo directamente los candidatos pueden hacer o decir cosas y pues a, a través de ellos el gobierno federal yo creo que está enterado al 100% de cómo son sus eventos, qué dicen, qué hacen, qué no hacen y todo eso. No solo me parece bien me parece ser que el CISEN debería de sacar un reporte de inteligencia de los top N chances de 5 o 6 precandidatos presi precandidatos presidenciales eh, cuando se acercan épocas de elecciones o cuando sea relevante y publicar qué es lo que se sabe de ellos eh, con la intención de que si hay información extra o si hay datos que tal vez no hayan recolectado, que la población se motivada a completar esa información. De forma técnica, no. O sea, porque si es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, pues podemos entender que por definición habla temas de, o sea, en materia de seguridad nacional. Entonces, técnicamente los precandidatos, o ahora próximos candidatos, no deberían de significar una amenaza al Estado, no por algo son candidatos. Sin embargo, creo que alguien tendría que estarlo checando, debería de ser todos los órganos nacionales que tenemos de referentes a lo electoral y no directamente este órgano del Estado. Pero bueno, siendo realistas, tampoco se me haría raro que el, el CISEN esté detrás de ellos como para, de cierta forma, estar regulando qué es lo que está pasando y estar al A poco, terreno.
0: 12 el día con 8 minutos, hoy se cumplen 5 meses con 14 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. 5 meses con 14 días sin justicia.
3: Que se pongan del lado de nosotros, que se pongan del lado de todos esos padres que hoy somos nosotros, mañana pueden ser ellos, que a nadie se le desea.
6: Victoria
7: Puebla.
2: Nada.
0: Cinco meses, catorce días, y en este espacio seguiremos contando. Arrancamos con la información.
6: Los altos índices de contaminación que se registran en algunos puntos del país ocasionan hasta 21.000 muertes al año, de las cuales aproximadamente 9.000 se habrían registrado en la zona metropolitana del Valle de México, advirtió el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Martín Gutiérrez. Al reunirse con integrantes de la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara de Diputados, Gutiérrez Lacayo adelantó que debido a las condiciones climáticas en el centro del país que se están presentando en este inicio de año con una temporada de ozono anticipada, esto podría obligar a la emisión de una alerta temprana por contaminación. Al indicar que los especialistas en la materia han identificado condiciones de lluvia y calor adelantadas, mayores concentraciones de ozono y menor dispersión de partículas recalcó que esto va a provocar periodos de alta contaminación que se desatarán a finales de este mes de febrero y se podrían extender hasta el mes de mayo informó Angélica Melín el jefe de gobierno de
0: la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, puso en marcha 340 bicicletas eléctricas con pedaleo asistido como parte del programa Ecobici, que pueden utilizarse para recorridos mayores porque pueden alcanzar una velocidad de hasta 15 kilómetros por hora. En conferencia de prensa indicó que las Ecovicis eléctricas estarán en 28 estaciones. Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Tania Müller, indicó que se harán cursos en la Biciscuela de Reforma para que los usuarios aprendan a usar estas bicicletas eléctricas. Explicó que la red EcoBici creció a 13 colonias de la delegación Miguel Hidalgo que hasta el momento llevan 49 millones de viajes en este programa. En la compra de las bicicletas eléctricas y el mejoramiento de la infraestructura invirtieron 60 millones de pesos. Reportó Ernestina Álvarez Guillén.
5: Esta mañana, Pancha, la candidata independiente se presentó ante la COPRED. Esto ocurre luego de que la canina se sintiera discriminada por los comentarios del presidente del PRI donde habla de los prietos. Y es que, a decir de Pancha, el dirigente del tricolor promociona en su discurso a Morena, pero que ella siendo albina está siendo excluida. Y siendo de raza común, no va a permitir que quienes son como ella... Se han olvidado. Sobre la disculpa que Ochoa Reza publicó en Twitter, aseguró que a otro perro con ese hueso. Las nuevas tecnologías han apresurado el proceso de relacionarse amorosamente y dificultan la generación de vínculos a largo plazo, apunta Rolando Díaz, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM.
4: El concepto de amor romántico cortesano ha cambiado a uno... Más comercial y mercantil Es aquello que me sirve Mientras me sirve Y pues el próximo año Ya hay un nuevo gadget Algún nuevo producto Y entonces ahora El producto nuevo está mejorado Y entonces sí pues, La gente está entrando Las relaciones de esa
2: manera Quieren el producto Mientras está en boga Mientras es la moda Pero en el momento En que ya el
4: producto ya, ya no es la moda pues Entonces buscamos otro producto Que sea la moda de ese momento
0: Es el reporte al momento Y por supuesto, tenemos buenas noticias. La comandante en jefe de las buenas noticias, Rocío Méndez, te escuchamos, Rocio, buenas tardes.
5: Así es, Pamela. Muy buenas tardes. Con 2.000 alumnas inscritas en 43 asignaturas, abrió formalmente sus aulas la Universidad de la Mujer en la delegación Benito Juárez. La demarcación se convierte en pionera en acompañar a la población femenina que no tenga estudios certificados para el empleo o que quiera especializarse en alguna disciplina desde ejes como desarrollo humano y cultural, desarrollo profesional, laboral, desarrollo de técnicas empresariales, tecnológico, activación física, salud. Estilo Urbano y Ecotecnia Escuchemos al delegado en la
1: Benito Juárez Cristian Von Ruerich. Tal y como sucede con la Universidad de la Tercera Edad Nuevamente seremos el primer lugar Y la única delegación en toda la Ciudad de México Que cuente con una Universidad de la Mujer Y en donde tendremos, como ya lo dijimos La capacidad de dar atención, enseñanza A más de dos mil mujeres Buscamos dotar a las mujeres de herramientas necesarias para contribuir a su autonomía económica, elemento indispensable en su empoderamiento. Por ello, las 40 asignaturas que se imparten se basan en el desarrollo de la persona humana, su cultura, tecnología y salud, al tiempo que se incorporan temáticas de proyección personal, laboral, autoempleo, emprendimiento, técnicas empresariales, ...y estilo urbano. Es el reporte al momento.
0: Muchísimas gracias, Rocío. 12 el día con 13 minutos. Gracias por sus mensajes, Javier García, García que nos escribe a través de WhatsApp. Eh, muchísimas gracias. También nos escriben sobre el tema de la vigilancia a los precandidatos. Eh, dice, aquí estoy de acuerdo, ya que previene prácticas desleales, pero que siempre y cuando sean notificados la información obtenida, Ah, qué interesante esto, esto, sea pública, ya que forma parte del interés de los votantes. Eh, digo, el horno no está para bollos, así que entiendo la molestia e incluso miedo de que los estén siguiendo. Muchísimas gracias por tu comentario. Eduardo Rojas, también gracias por escribirnos. A ver, hoy tenemos música para el amor, música para el desamor, música para los ardidos, canciones cursis. Dice Yaní, nuestra productora, que hoy les vamos a dar gusto. Así que lo único que tienen que hacer es que además me encanta hacer esto porque es como como la, la base de la radio, ¿no? Es llamarnos o escribirnos al WhatsApp 51661025 o al WhatsApp al 5533329585 y decirnos qué canción quieres, la que quieras. Ya si le cambian de estación porque tuvieron un gusto terrible, pues ni modo, nosotros nos la jugamos con ustedes. Ahora, para irnos a corte, nos vamos con rock cursi, cursi, cursi. Mientras tanto, aprovechen y pidan de una vez.
1: Cada vez que mi corazón la en busca de una ilusión. Rin, rin, tengalín, quiero llamarte a ti, oh, oh, oh besos para ti. Oh, oh besos para ti.
2: Si te perdiste el programa a todo te con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en a todo terreno. Tome la noticia, eres tú. Marca el 5166125. Yo y en la lejanía, tambor y esta boda
3: cumbia, cumbia parece cumbia mía, mía la cumbia Canta cuando está contento, cuando tiene frío, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del
0: amor. Podríamos hacer un nuevo listado de canciones guarras para ligar la cumbia del amor que habría perfectamente... Es solicitud del público, quedamos que asumíamos el riesgo con ustedes y el resto de las personas le cambiaban de estación por su culpa, no importa. Nosotros aquí estamos, la cumbia del amor que nos la pidieron y bueno, esperemos nos dé el programa entero para, para poder eh, darle seguimiento a sus peticiones. Gracias a quienes nos han escrito a través de WhatsApp. Eh, Martín Barrón, investigador del INACIP, especialista en temas de seguridad nacional. Gracias por acompañarnos vía telefónica esta tarde. ¿Cómo estás?
4: Bien, gracias. Un gusto saludarte. Martín... Ya le iba a cambiar a la, a, a no. la señal, ¿eh?
0: No, por favor, no. En una de esas te acaba gustando, ¿eh?
4: Bueno, no, espero que no.
0: Martín, ¿cómo, ¿cómo... Bueno, ¿qué tienes que decir acerca de esto que denunció Ricardo Anaya y la respuesta del secretario de Gobernación sobre el seguimiento a las campañas que hace el CISEN?
4: Bueno, creo que aquí hay un, hay un problema. Eh... Principalmente tiene que ver con cuál es la función del CISEN. Creo que eso debería ser realmente la discusión. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque históricamente el CICEN, desde su surgimiento con Fernando Gutiérrez Barrios, pues eh, se creó como una, un aparato propiamente al servicio, obviamente, del gobierno, pero para su perseguir fundamentalmente a, a los opositores al gobierno o a los gobiernos al gobierno. Y entonces, eh, eh, a pesar de que hasta el año 2005 se emite la Ley de Seguridad Nacional y que establece una serie de reglas, creo que independientemente de esta ley, eh, lo que ha hecho el CISEN pues no se apega a muchas de las ocasiones a esa uh, Ley de Seguridad Nacional y tampoco a su objetivo primario que es velar por la Agenda Nacional de riesgo si dentro de los riesgos que esa agenda que se supone es clasificada y que se hace año con año, está el seguimiento a los actores políticos, pues los primeros que deberían de saber eso serían también los actores políticos. Claro. Porque obviamente pues eh, hay un riesgo o por alguna x razón eh, los servicios de inteligencia civil, que no los militares, están considerándolo como un, un riesgo y entonces eso se valdría, pero como no sabemos realmente ¿qué, qué contempla esa Agenda Nacional de Riesgos, pues bueno, precisamente hay que empezar a cuestionar para qué queremos eh, la inteligencia civil, ¿no? Y lo que salió a decir el Secretario de Gobernación yo creo que es un estilo distinto al que tradicionalmente estamos acostumbrados con los secretarios de gobernación, a ocultar a, a datos, a no decir lo que se está haciendo. Incluso hace muchos años, cuando precisamente Fernando Gutiérrez Barrios era secretario de gobernación, siempre negaba que el CICEN hiciera persecución de actores políticos, ¿no? Y hoy nos llama la atención que el secretario de gobernación en turno diga sí, sí lo hacemos. Entonces, aquí hay un estilo muy particular de la persona que está ocupando la Secretaría de Gobernación. Uh -huh. Y este estilo directo a veces también puede incomodar, no que yo creo que es lo que está pasando un poco ahorita con este estilo de la actual Secretaría de Gobernación. no Yo yo no lo conozco, pero lo que me da la impresión es, desde hace muchos años en que él ha estado en la vida política, me parece que eso incluso le ha generado una serie de problemas por ser muy directo
0: la honestidad es sin duda un estilo que sorprende en cualquier político, eso me queda claro, y, y eso fue esta respuesta, pero te preguntaría, ¿cuál es la diferencia, si es que él existe, entre el darle seguimiento y, y, y el hacer el espionaje? Porque pues finalmente es lo mismo, sí, sí. O puede ser lo mismo.
4: Es que aquí vuelvo a lo mismo. Habría que definir. Okay, yo le voy a dar seguimiento. Cuáles son las actividades, los servicios de inteligencia civil y militar están infiltrados en el país en todas y cada una de las actividades que se realizan. Incluso, hay, simplemente lo voy a poner así en una perspectiva. No se dice que algunos de los, eh, digamos, estudiantes de Ayotzinapa en realidad era gente de inteligencia militar, hay una versión de esta naturaleza, ¿no? Entonces, eh, tanto la inteligencia militar como la inteligencia civil, en muchas de las actividades que nosotros ni siquiera imaginamos, están trabajando. ¿no? A ver, ¿de están dónde viene ahí. esa
0: versión? Perdón, ahora sí nos sacaste de onda. ¿De dónde viene esa versión? No,
4: hay versiones, o sea, uh -huh. hay versiones que existen a, a, a aquí digamos, en, en, precisamente en los servicios de inteligencia, ¿no? Entonces, eh, esto, todo esto, por eso se involucra también a los militares como actores de la desaparición de los muchachos y todo lo que se se ha dicho desde el 2014. ¿no? Entonces, hay hay distintas versiones. El, el problema es que nosotros no conocemos realmente, a fondo, a profundidad, hasta dónde llegan los servicios de inteligencia, tanto del orden civil como del orden militar.
0: ¿Qué dice esta esta ley de seguridad nacional?
4: Mira, la, 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 la ley de seguridad nacional establece que hay que hacer, que hay que ver eh, situaciones, por ejemplo, de terrorismo, no, financiamiento al terrorismo, eh, hay que ver cuestiones también que atañen a las instituciones públicas, no. Hay toda una serie, en el artículo dos, hay toda una serie de actividades que se tienen que realizar y que velan precisamente incluso por las instalaciones estratégicas y una serie de, de situaciones que están contempladas ahí. Pero lo interesante es, no es lo que está en la ley, que curiosamente desde hace años eh, se, ha in se intentó reformarla, por allá más o menos del año 2008, y no se pudo porque hubo una fuerte oposición a la modificación a esa ley del año 2005. Y hoy en día, con la Ley de Seguridad Interior, pues precisamente como no se pudo modificar la Ley de Seguridad, Interi eh, Seguridad Nacional, ahora se, se hizo una Ley de Seguridad Interior, lo cual genera un desfase, porque la Ley de Seguridad Nacional es del año 2005 y la Ley de Seguridad Interior es del 2017. Uh -huh. Y habría que ver si son compatibles o no en qué medida son compatibles eh, o no estas dos leyes, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema. Y luego viene lo más interesante, es que en esa ley de seguridad nacional dice que año con año se debe establecer una agenda nacional de riesgos. Esta agenda nacional de riesgos es la que va siguiendo, ¿no?, y que son todas las actividades que tiene que hacer la inteligencia civil para poder cubrir que no eh, esto no se presente eh, como una amenaza, porque la ley habla de amenazas. Es decir, hay una Agenda Nacional de Riesgos que nos dice que un riesgo se puede convertir en una amenaza para el Estado mexicano. Y eso es lo que está en la Agenda, en la Ley de Seguridad Nacional, que son amenazas a la seguridad nacional del país. Y entonces hay que ver cuál es la Agenda Nacional de Riesgos. Pero esta Agenda Nacional de Riesgos, insisto, es un documento clasificado, ¿no? No se puede tener acceso al mismo porque no sabemos en realidad que se está considerando como un, la, eh, o dentro de la Agenda Nacional de Riesgos. Yo hace precisamente en el año 2008 eh, planteaba, ¿no?, en un curso donde precisamente personal del CICEN y personal militar eh, asistieron, un curso que vimos ahí en el INACIPE, y yo planteaba cuál era la, la, la posibilidad de que una epidemia se convirtiera en una amenaza a la seguridad nacional en nuestro país. La respuesta que recibí es que yo estaba equivocado porque una una epidemia pues no era considerado un riesgo y tampoco una amenaza a la seguridad nacional. Uh -huh. Cosa que después, en el año 2009, con la H1N1, pues se demostró que efectivamente una epidemia debe de estar contemplada en la Agenda Nacional de Riesgos Porque eso, imaginemos simplemente Que hubiesen muerto Más de medio millón de mexicanos ¿Cuál es el impacto que tiene eh, Que parte de una parte importante de una población Pierda la vida? Claro Entonces, sí es importante tener estas, este, Estos documentos ¿no? Pero hay que saber Cómo le damos un uso A esos servicios de inteligencia y obviamente el, quizá el gran problema ha sido eh, quienes han estado, digamos, al frente en su momento de, de, del CISEN. ¿Por qué razón? Porque se ha utilizado más con fines políticos, uh -huh. con fines de persecución política y después se aprovecha incluso para ascender en puestos políticos. Quizá algunos dirán que el ejemplo más claro pues es el del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Sí, eso es un ejemplo claro de cómo usar no, un trampolín o de usar de trampolín el CISEN para pasar a después ocupar una Secretaría de Estado.
3: ¿Cuál
0: tendría que ser el, el deber ser con los eh, candidatos a, en las campañas?
4: Bueno, con los candidatos hay que recordar también que los candidatos reciben protección del Estado Mayor Presidencial, uh -huh. porque es una responsabilidad velar por su seguridad sino va a ocurrir lo que pasó en el año 94 con el caso Colosio, uh -huh. ¿sí? Y entonces, eh, aquí hay una diferencia. Los candidatos pueden aceptar o no el, este servicio, ¿no? Está en ellos. ¿Pero qué es lo que generalmente ocurre? Que a final de cuentas, ellos pueden elegir a militares o personas que alguno de sus asesores les recomiende, algún militar, para que se convierta precisamente... En, eh, en su jefe de seguridad no durante las campañas, ¿por qué razón? Porque eh, hay, digamos, confianza en esos militares, ¿no? porque pueden tener simpatía por el candidato o porque alguien se lo recomendó. Esto lo vamos a ver ahora en la siguiente etapa del proceso electoral. Necesariamente eh, pueden aceptarlo o lo pueden rechazar, pero generalmente lo van a aceptar. Entonces, sí hay una situación de eh, eh, de protección a los candidatos, necesariamente. Claro, pero es Porque distinto si no una también... protección
0: que aceptas o no, pero ¿no? Consenti con, con, con tu
4: consentimiento a que no sí. lo exista. Exactamente, ¿no? Y aquí es donde vuelvo a, a, un poco a mi comentario, que lo que habría que revisar es precisamente... Eh, eh, cómo se está haciendo toda esta parte de seguimiento eh, o okay, que, como salió el propio secretario de Gobernación, a reconocerlo. Y, bueno, ¿qué se hace? Porque hay que entender que el proceso de inteligencia es la recopilación de información, el procesamiento para la toma de decisiones en caso de que se vea algún algún riesgo, ¿no? Sí. Entonces, hay un proceso... Eh, digo, no lo podemos explicar ahorita por, por esta vía, pero hay un proceso, hay un ciclo que se le llama el ciclo de la inteligencia, donde se sigue, se recaba información, se procesa, se analiza, se descartan algunas líneas y posteriormente se toman decisiones. Todos los países tienen sus servicios de inteligencia. El problema es cómo eh, se, se usan estos, ya sea para, eh, digamos, conseguir poder obtener información que les puede dañar, como pueden ser atentados terroristas, como pueden ser venta de armas y otra serie de cosas. Pues ahí tenemos simplemente a la Agencia Central de Inteligencia, los Estados Unidos, la CIA, los servicios españoles también tienen su inteligencia, todo el gobierno francés, todos los países lo tienen. El problema es ¿Cómo? para qué y cómo lo usamos.
0: Claro, Martín, te agradezco ¿Sí? enormemente que nos hayas acompañado esta tarde
4: No, de qué, un gusto saludarte ya no pongas esas
0: canciones Era lo que te iba a preguntar, no. ¿alguna canción que quieras?
4: No, gracias, yo, oh, okay. yo paso.
0: Tenías oportunidad, muchísimas gracias No, de
4: qué, gracias, un abrazo, feliz día
0: Hasta luego, nos vamos con otra petición del público Se tanto recordar sea algo que soy yo mismo, es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz.
6: La cara vista es un anuncio de signal, la cara oculta es la resulta.
0: Esta canción que nos pide Javier para su esposa Ale de Sheeran. En estos momentos el secretario de Gobernación se encuentra en una conferencia de prensa justo sobre el tema que sucedió ya.
3: Para quien lo hace público un acto de opinión en su opinión grave, le da publicidad además en redes sociales, se dio esa publicidad hasta el martes 13. Sin que por los diversos conductos que existen de comunicación con autoridades locales Funcionarios de la delegación estatal del CICEN O entre el gobierno y partidos políticos Se haya hecho del conocimiento Y a esto se aduce que el gobierno del estado estaba enterado Se entendía que el equipo de campaña del precandidato Ricardo Anaya también Y que el CICEN le correspondía dar cobertura al tramo carretero antes mencionado Por estos acontecimientos, El director del CICEN suspendió al subdelegado del centro del centro del CICEN en el estado, ha concentrado a todos los involucrados y si es el caso, se fincan responsabilidades de carácter administrativo no se trata lo dejo aquí muy claro ni de un asunto de espionaje clandestino, de un asunto ilegal que no tenga fundamento legal y menos aún que no esté dentro de un protocolo donde se, se analizan todos los temas de seguridad en los estados a través de grupos de coordinación donde participan distintas dependencias. Se los quería informar. Y tendré oportunidad, en otra ocasión, de contestar todas las preguntas que ustedes me quieran formular. Que tengan muy buena.
0: Ahí está el secretario de Gobernación, Alfonso, Alfonso Navarrete Prida. Bueno, cambiando de tema, eh, en una conversación en la que se quedó pendiente, bueno, se quedaron pendientes muchísimas cosas, Juan Miguel Morales, juez quinto de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, nos acompaña vía telefónica. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
7: Pamela, muy buenas tardes, a tus órdenes, con mucho gusto de escucharte y un saludo a todos tus escuchas.
0: Pues en esta conversación que se quedó pendiente, eh, tuvimos algunos comentarios del de público hablando acerca de eh, lo lento que solía ser el proceso cuando se trataba, por ejemplo, de personas que dejaban el hogar por una situación de violencia y buscaban el amparo de la justicia, ya sea para tener la guardia y custodia de sus hijos o para que la persona no estuviera cerca de ellos y no pudiera ser una amenaza más. Eh, ¿Qué decir a esto?
7: Bueno, hay que hay que recordar que las cuestiones de violencia tienen tienen su grado, uh -huh. tienen un grado de violencia y dependerá obviamente ese grado de violencia a lo que las víctimas de la violencia quieran afrontar en consecuencia, quieran traer a, a juicio, por ejemplo, su caso, pero en el en, 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 lo, en el supuesto de que de lo que estás comentando si hay una, una persona, hay una una esposa, una madre de los hijos que está siendo víctima de violencia, no solo ella, sino inclusive ya hacia, hacia los hijos, hacia los integrantes de la familia, por parte del de su esposo o del padre de los hijos, pues hay muchas instancias, hay muchas instancias a las que puede acudir. En situaciones de de custodia, para tener ella a los hijos o inclusive para sacar del domicilio al agresor, puede acudir directamente ante un juez familiar aquí en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México o acudir a un agente del Ministerio Público. Ambas autoridades estamos obligadas a atender de inmediato el caso para erradicar la, la, la violencia que se, que se exponga.
0: ¿Cómo se tiene que probar esta
7: violencia para que el sistema de justicia actúe como debe actuar? Esa es una pregunta extraordinaria, es una pregunta muy interesante. Ya, ya en cuestiones de violencia no se requiere por parte de la autoridad una acreditación total o plena de los hechos que se narran. Basta con que se manifieste que existe la violencia para que la autoridad prenda un foco rojo en ese caso y actúe en consecuencia para erradicar cualquier acto de violencia, cualquier posible acto de violencia. Es decir, la autoridad no está supeditada a que le presenten una denuncia penal, a que le presenten un certificado de lesiones, a que, a que se le acredite de manera fehaciente o contundente las cuestiones de violencia. ¿Por qué? Porque no toda la violencia es física. Y aun y cuando fuese una violencia física, no siempre es palpable, no siempre está a la vista. Entonces basta con que se manifiesten que hay actos de violencia para que la autoridad actúe en consecuencia.
0: ¿Cómo podemos hacer valer eh, esta, este derecho y esta actuación de las autoridades? Porque sabemos que hay dos problemas. ¿no? Uno, eh, tanto en el orden judicial como en el de la policía están prácticamente rebasados por el número de casos y de, vaya por una serie de problemas que van más allá hacia las instituciones que hacia las personas. Claro. Eh, y, y, y por otro lado, en otras instancias también una clara desidia. ¿Qué herramientas podemos darle al público para que a la hora de exigir esta justicia puedan hacerla valer?
7: Muy bien. Dentro de dentro de la Ciudad de México tenemos la, 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 las instituciones como es como es el DIF, como es la Defensoría, de oficio, la Defensoría de Oficio que tienen abogados de, de de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, o, o el propio DIF, que tienen sus, sus sus abogados, tienen sus defensores de oficio. Entonces basta acudir a estas oficinas para que estos abogados, por ley, están obligados a atender y a presentar la demanda directamente ante el juez. Y una vez que el juez la tenga... Entonces ya actuar en consecuencia. Solamente hay que, que llegar a la instancia a la instancia uh, correspondiente. Y me parece que es muy fácil. Me parece que para llegar a un juez, a un juez de, aquí en la Ciudad de México, creo que es muy fácil. Recordemos también que existe una ley, una ley que se llama Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Uh -huh. Y en esta ley, en esta ley, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tiene tres jueces los 365 días del año disponibles para atender casos de violencia. Hay un juez en materia civil, hay un juez en materia penal y hay un juez en materia familiar para atender de manera directa, de manera directa e inmediata, los casos de violencia en contra de las mujeres.
0: Juez, para terminar, nos preguntan en Twitter, ¿y qué pasa cuando las agresoras son ellas?
7: Cuando las agresoras son las, las, mujeres. Ajá. las mujeres. Bueno, mira, es estos casos de violencia de las mujeres, cometidas por las mujeres, generalmente, generalmente, no se ventilan mucho. No se ventilan porque en la mayoría de los casos... El, el, el agredido, la persona ofendida resulta ser el varón. Uh -huh. Entonces el varón muchas de las veces por, por pena, por el que dirán, pues no lo hace público, no lo hace, no lo hace, no lo, no lo denuncia por pena, por inseguridad, por miedo, es por el que dirán. Lo importante aquí es que cuando la mujer es generadora de violencia y la violencia va a permear en los hijos, entonces ahí sí la mujer tiene también consecuencias por sus actos de violencia. Puede perder la custodia de los hijos, puede perder la patria potestad sobre sus hijos, puede un juez ordenar la salida de la mujer de la, de, del domicilio conyugal o familiar. También tiene sus consecuencias. Recordemos que aquí hay una igualdad de derechos uh -huh. y una igualdad de obligaciones también entre el varón y la mujer. No por el hecho de ser mujer, no va a ser generadora de violencia. Y si es generadora de violencia y es una mujer, no se le va a tratar de manera distinta al varón.
0: Claro, es que se habla menos porque estadísticamente lo más común es que quien sea el agresor sea el hombre. Sí,
7: sea el varón. Por supuesto que sí. Inclusive hay una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.
0: Juez, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta tarde.
7: Familia, estoy a tus órdenes, con mucho gusto y un saludo a todo tu auditorio
0: Gracias, muy buenas tardes
7: Buenas tardes, hasta luego
0: Hasta luego, ¿con qué nos vamos al corte? Ah, con, con Carla Bruni, que nos la pidieron a través de Twitter Yo soy Cass es posible <música>
2: A todo terreno.
0: Andrea Vargas y Adelaida Harrison están con nosotros. Rigo Tobar, que nos lo pidieron a través de WhatsApp. Rigo Tobar, ¿con dónde te has ido, mujer? ¿Quieren algún, ver alguna petición para el día del amor? ¿Musical? ¿No? Pues, eh, ¿no? ¿Tú cuál tienes de la edad? No, no sé. No, Soy ninguna. En... Ok, el público se encargó perfectamente claro. bien de eso. No se Han estado
6: buenísimas, ¿Qué que sigan escogiendo
0: ustedes. Eh, eres fan de la cumbia del amor, lo supe desde un sí. principio. <risa> Vamos con la
6: personalidad con número cuatro. La
5: personalidad cuatro que viene muy al caso con el día de la no. del amor y la amistad porque son hipersensibles.
6: Okay. Sí, son personas hiperintuitivas, cálidas, enigmáticas. Es gente muy creativa. Ahorita vas a ver los personajes que te trajimos. Son introspectivas y viven mucho tiempo viendo cómo les afecta lo que sucede alrededor de ellos, viendo lo que no tienen, lo que les falta, el amor que no les dieron, el caso que no les hacen. Entonces, todos esos que andan en la melancolía constante pueden ser cuatro. Ok. Bueno, y como ejemplos de cuatro, tenemos
5: a Susana Alexander, uh -huh. Gloria Trevi, Angelina Jolie, Mijares, Emanuel, Frida Kahlo, Luis Miguel, Miguel Bosé, entre muchos. O sea, okay. hay muchos artistas cuatro, más no todos los artistas son cuatro. Ok. Entonces, vamos a hablar... ¿Cómo es un cuatro? Que vamos a ver cómo está en la vida real un cuatro sano y un cuatro enfermo, un cuatro tóxico. Entonces vamos a empezar con la palabra, con, el, con el personaje tóxico para que no se vayan con el corazón apachurrado los uh -huh. cuatro. Entonces vamos a escogimos a Michael Jackson, que, este, que tiene unas partes que lo, lo puedes rescatar. Sin embargo, él era un cuatro con ala 5, que era muy serio, hipersensible, creativo, solitario y con tendencias depresivas. Y, este, y la historia de, de, de Michael Jackson... Es, es muy interesante porque él nace en 1958, o sea, ahorita ya tendría 60 años uh -huh. en, este, en este año, que dices, como que siempre se te queda como que era joven, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo los artistas se te hacen jóvenes? Bueno, fue el séptimo hijo de una familia de nueve hermanos, e inició su carrera muy chiquito, desde los cuatro años, y eso fue que um, por esta razón no tuvo oportunidad de compartir, ni de jugar, ni de correr como otros niños. Y hubo dos factores, a él lo entrevistan y dice, hay dos factores que me marcaron mucho en mi vida y que tienen que ver mucho con la personalidad, cuatro. Dice, uno, el no haber podido tener una infancia me afectó muchísimo porque en la vida adulta era muy solitario, se complicaba interactuar con otros adultos. Y otra, que fue la más importante, fue la humillación y maltratos que recibió de, su par de parte de su papá. O sea, él contaba que mientras cantaban o ensayaban, el papá siempre traía un cinturón en la mano y si no, un cable... Y lo que fuera, y si no, los aventaba hacia la pared y eran golpizas cada vez. Entonces, imagínate un chavito de cuatro años... Que, que desde esa edad ya empieza a sufrir el, la, la golpiza. El papá, por supuesto, que era un ocho enfermísimo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, tanto emocionalmente, el padre también lo marcó, además de que físicamente con los golpes, porque en la adolescencia, Michael Jackson, fíjate qué interesante, este, empieza, le empieza a salir este acné y empieza a tener. Bueno, y, y, la, y la vez que la nariz se les hincha a todos los adolescentes. Uh -huh. Entonces, el papá se burlaba muchísimo de su nariz y de los. Y de los y de los granos, y este y eso fue que, eh, que y dice que una vez que iban en un aeropuerto, que le dice una señora, bueno, ustedes son los Jackson Five, ¿dónde está el chiquito, el Michael?, uh -huh. y que cuando ve a Michael, que estaba lleno de granos, dijo, muácala, dice, bueno, ese, ese, porque los cuatro son hipersensibles, ese, esa, ese comentario de esa señora, dice, yo me quería poner una máscara, porque tenía que salir entre, en frente de miles de personas?, y este y fue cuando empezó a, a degenerarse, su a transformar toda su personalidad, ¿no? Uh -huh. Empezó a, a el mentón, los ojos, la boca, la nariz, el la color piel, de la todo. piel. O sea, vemos no no se quería porque nadie lo quería. O sea, su fama no no que no lo quisieran, sino que sus papás no lo aceptaba como él era, y entonces tú no te quieres. Entonces, primero odias a tus papás y después te odias, odias a, ti a ti mismo. A ti. ¿Y
6: uno, uy, un cuatro sano? Mira, no voy a... Bueno, sanos, por ejemplo, yo creo que eh, Angélica Aragón Susana Alexander, son ejemplos uh -huh. bastante más sanos que esta desintegración de, de cuatro. Pero escogí un personaje que es súper emblemático, que es Steve Jobs. A pesar de que su vida, la conocemos, no fue lo, nada sano. Ajá. Uh -huh. Tuvo frases o momentos en que sí contactó esa parte padre del 4. Del Entonces quería hacerles, o sea, así que leerles, porque todo el mundo ya sabe cómo fue su vida, que no fue nada, o sea, lo corrieron de su empresa. Con eso te mm. digo todo, lo difícil que puede ser un 4 cuando está apasionado por lo que le gusta. Pero eso es la parte buena también del 4, el vivir la pasión por lo que haces. Y estar convencido de que lo que haces vale la pena. Uh -huh. Entonces, una tontería como haberse metido, dejó la universidad, se metió a una clase de caligrafía en la universidad donde uh -huh. estaba y... Todo el mundo le dijo que qué cosa más absurda y ridícula. Y sin embargo, eso fue lo que hizo que cambiara y transformara totalmente la computación que nosotros hoy conocemos. Porque siempre se preocupó por hacerla bonita, uh -huh. por apasionada, le apasionaba y quería hacer las cosas diferentes y preciosas. Y eso creo que es el regalo del 4 aunque esté súper desintegrado. Entonces, no tanto que sea integrado, sino lo bueno que nos dejó fue eso. Otra cosa tiene una frase que me encantó que decía... Cuando tenía 17 años leí una frase que decía, si vives cada día como si fuera el último, algún día tendrás razón, morirás. Y desde ese día él dijo, yo me pregunto todos los días al espejo, si hoy fuera mi último día, me gustaría estar haciendo lo que estoy a punto de hacer. Y sé que eso rigió su vida. Y eso es muy cuatro, ¿no? Viven con la... saben que se van a morir, saben que hay sufrimiento, y eso hace que disfruten más la vida. Ya
0: me queda claro, <risa> soy cuatro. No, ¿Sí? sí. Entonces ya tenemos bueno, un cuarto integrado para Cerveira. Claro. Si ustedes quieren saber más del Enneagrama, no se pierdan en este mismo, en esta misma frecuencia eh, a las 12 del día, los sábados, conoce Enneagrama en Twitter y en Facebook. Las encuentran también como Enneagrama Conócete y Conócete MBS.
6: Ajá. Y tenemos un diploma que va a empezar... Una vez al mes a partir del 3 de marzo. ¿En la página qué es? Es enneagramaconocete.com. O info arroba enneagramaconocete.com. Se quedan en mesa para todos. Gracias. Para los que no
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en